0: Muitas pessoas acreditam que ah, é, para eliminar gargalo tem que contratar mais pessoas, né?
1: O que, que é o gargalo? O gargalo trava. Ele pode fazer a sua empresa voltar alguns passos muito importantes para trás e depois para retomar isso aí pode custar um pouco caro. Duas coisas que eu não suporto ouvir, que é muito difícil e que é complicado. Eu fico puto da vida quando eu olho para uma pessoa e vejo um talento desperdiçado. É, Os gargalos são bons, desde que se reso- sejam resolvidos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Empresa Mais Lucrativa. Eu sou Marcelo Henrique e hoje, nesse episódio número 18, atingimos nossa maioridade. Maioridade,
0: já somos de maior. É,
1: nós vamos falar de como eliminar os gargalos na empresa. E aqui comigo, minha primeira-dama, como sempre, Ana Henrique. Seja muito bem-vinda, meu amor.
0: Muito obrigada, meu amor. Pro como, nosso...
1: como eliminar os gargalos na empresa? Que tema, hein?
0: O que são gargalos, né? O que são gargalos, como identificar esse gargalos. Que
1: empresa que não tem gargalos. Que
0: empresa que não tem gargalos, né? O que, que impede essa, farmá- essa empresa de crescer, o que impede esse negócio de crescer. Qual etapa que existem esses gargalos, qual a etapa do negócio que podem existir esses gargalos. Enfim, eu acho que hoje o tema ele é bem interessante para qualquer tipo de empresa. Às vezes pode a pessoa, ah, não, mas é gargalos porque está muito vinculado à indústria, à produção, é? Né? Mas calma lá. Não, a gente vai mostrar para você que todo negócio, e todo negócio, independente do tamanho da empresa, pode existir h Em
1: 2014, olha só como não tem nada a ver com a indústria. E às vezes as pessoas acham que está só ligada... Porque está muito ligada à produção, a produção, né? Mas eu estava fazendo um treinamento nos Estados Unidos com o Jay Abram. E o cara é, é, o, é o papa né, da, da parte de vendas, estratégias de vendas. E uma das coisas que ele falou é o seguinte... As empresas que não têm gargalo, muita gente acha ah, que a minha empresa não tem gargalo, está tudo bem.
0: Não é um problema.
1: Ele disse que é um problema. Não é um problema. Porque se a tua empresa não, nunca tem um gargalo ou nunca apresenta alguns é, sintomas de criação de um gargalo, quer dizer que você está jogando muito baixo. Está andando num ritmo muito abaixo do que você poderia andar, seja comercialmente ou seja nível de produção, porque eu tenho que o gargalo é um estresse. Uhum. É, eu preciso gerar esse estresse. E como que a gente gera um estresse? Crescendo. E para isso que a gente está aqui. Para trazer insights de crescimento. Para ajudar empresários, empreendedores, pessoas que estão ouvindo a gente aqui, para transformar o seu negócio...
0: Numa empresa mais lucrativa. Numa empresa
1: mais lucrativa. É isso que a gente faz. E o primeiro passo para você conseguir é, ser provocado até a sua empresa mais lucrativa é ouvindo o nosso podcast que está ao ar...
0: Toda segunda-feira. Toda
1: segunda-feira. Toda
0: segunda-feira, conteúdo fresquinho, conteúdo novinho, novinho né? Novinho,
1: inédito, inédito, sem enrolação, direto ao ponto.
0: E tu sabes que a gente está tendo muito, né? Eu tô recebendo muito feedback positivo de pessoas que estão gostando do, do, do assunto, gostando dos nossos podcasts, pela simplicidade e praticidade e por, pelo, por ser tão objetivo. Então, por quê? Porque a gente traz temas realmente que fazem sentido para o empresário, temos o dia a dia do empresário e a gente traz aqui muitas sugestões de como resolver, né? É que se a gente, se a gente for
1: parar para pensar, quando as coisas são simples as pessoas já não fazem, né? Porque é, é simples, tem que fazer. enfim. Se faz, faz muito difícil, aí sim que as coisas não funcionam. Eu digo pelo jogo do dinheiro: no jogo do dinheiro eu recebo vários feedbacks. Nossa, Marcelo, acabei de ler o teu livro.
0: Inclusive, hoje eu recebi um feedback (risos) desse.
1: Marcelo, acabei de ler o teu livro. Nossa, como é muito simples, como é fácil, mas essa proposta. Temos um bate-papo aqui de 45 minutos, menos de uma hora, onde a gente vai provocar as pessoas, e o objetivo é provocar as pessoas para uma mudança, é um estalo. Nossa, agora que eu me me dei conta, nós não temos nenhum gargalo. Por que a gente não está tendo nenhum gargalo? Será é que a gente é 100% eficiente ou será é que a gente não está acelerando tanto? Mas provocar a pessoa uma mudança, né, ter uma provocação, é, trazer um insight que as pessoas tenham uma vontade é, para ter um, um, um primeiro impulso. Aí, depois desse primeiro impulso ela vai dar os próximos passos, mas assim, não precisa enrolar, não precisa, só que eu preciso ser direto ao ponto, mostrar de fato o que pode ser feito, o que pode ser feito, As pessoas estão lá na academia, você está na academia, está ouvindo dentro do Spotify, na plataforma de áudio, ou as pessoas que estão assistindo aqui no YouTube, ela vai ter uma primeira vitória, ela vai ter uma provocação. Tem muita gente que chega em casa no final do dia e coloca na TV, vai assistir o podcast. E esse é o objetivo, porque é uma aula. Eu já tive
0: amigas empresárias que dizem que quando vão preparar o jantar, elas vão me ouvir, vão ouvir Marcelo e Dai. É né?
1: é É uma aula de gestão. É uma aula de liderança, dependendo do tempo que a gente vai trabalhar. Então hoje nós vamos trabalhar processos, organização, direcionamento, é, provocação. É, do que está que, do que que se falando? Por que, 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 que é importante a gente entender a criação dos gargalos? E como que a gente faz para eliminar esses gargalos? A ah, minha empresa está travada. Está travada onde? Por que, que ela está travada?
0: Então muitas pessoas acreditam que ah, é, para eliminar gargalo tem que contratar mais pessoas, né? Então, está muito vinculado a isso.
1: Às vezes, não. É. Às vezes, tem que demitir. demitir. Então, está muito vinculado
0: demitir. isso na cabeça de muitos empresários. Nossa, estou com gargalo na produção, preciso contratar mais. Estou com gargalo no atendimento, preciso contratar mais. Mas não, muitas vezes está ligado a outros fatores que, que a gente vai conversar aqui. Que vou falar depois, não, que não vou a gente, falar agora, porque a as a pessoas gente, estão chegando. Exatamente, são vários fatores que a gente vai conversar aqui para mostrar né, o que realmente precisa ser feito. Né? E existem vários tipos de gargalo né? para vários tipos de setores também.
1: Então vamos lá, que hoje eu estou animado. O assunto é como eliminar os gargalos na empresa. Se você está chegando agora, presta atenção que o assunto de hoje é muito importante. Seja bem-vindo ao nosso podcast Empresa Mais Lucrativa.
0: Vamos lá então. Pergunta óbvia. (risos) A primeira perguntinha é o que é um gargalo? O que são gargalos na empresa? Te vira.
1: São nós ou nós. Imagina o gargalo como um grande nó que, que impede chegar no próximo, no próximo lado. É, que impede a empresa de avançar em algum processo, em avançar em qualquer coisa. O que é o gargalo? O gargalo, o gargalo trava.
0: Trava, processo. O
1: gargalo trava.
0: Atrasa.
1: Atrasa. Então, assim, sempre que eu entro num, num processo de consultoria, essa é uma das primeiras perguntas que eu faço: de entender onde está o gargalo na empresa. É, onde está e como que está né, a capacidade produtiva, capacidade de atendimento, onde eu vou criar esse gargalo, porque não é o gargalo atual, é onde eu posso criar nessa nova conjuntura de empresas que eu vou estar tá, tá fazendo, esse novo movimento que a gente vai estar tá fazendo com as empresas acelerando processo comercial, acelerando vendas, acelerando é, otimização de, de várias coisas, isso vai gerar reflexo, isso vai gerar reflexo Pode gerar reflexo no próprio atendimento, pode gerar reflexo na logística, pode gerar reflexo no, no, na própria produção, é, pode gerar reflexo no administrativo, no financeiro, no Eu faturamento, tinha... porque vou, a pessoa que está lá emitindo nota não está dando conta de fazer tudo sozinha, no PCP... Numa compra,
0: né? no setor de no compras. No setor de compras. Compras não compra matéria-prima. E aí, olha e o e aí, que olha só
1: que interessante. Olha só que interessante. Nessa, nas empresas que, que lidam com estoque, seja matéria-prima, matéria para revenda, enfim. Se o setor de compra não está extremamente alinhado com o setor comercial, não sabe exatamente o que está acontecendo, não não se tem clareza na comunicação, eu vou gerar não só um gargalo no setor de compras, quando eu vou gerar um baita problema. Porque ele não vai alterar a curva, ele não vai alterar estoque mínimo, ele vai continuar fazendo a compra na mesma velocidade... E aí você vai ter falta.
0: E é um limitador, né? E
1: aí você vai criar um gargalo uhum. no departamento de compras.
0: Uhum. E um limitador no crescimento da empresa.
1: Exatamente. E, por, e aí por não ter um planejamento adequado, por criar um gargalo no departamento de compras, você vai gerar simultaneamente... Olha só que louco isso. Nem estava previsto... Não estava no no, no no assunto que eu ia falar. Eu ia falar de outra coisa. Mas como tu citou compras, porque ele leva o gargalo no departamento de compras, por exemplo, ele vai levar uma falta de matéria-prima, uma falta de produto, enfim, uma falta imediata. E essa falta imediata vai gerar uma sangria, eu preciso resolver isso. Então, eu vou ter que comprar uma compra imediata, uma compra imediata para suprir uma necessidade e, consequentemente, vai gerar um efeito colateral aonde? No financeiro, no caixa. E aí eu entro no efeito bola de neve. Agora, se eu tenho isso aqui alinhado e não crio esse gargalo, mas eu vou aumentando as minhas compras gradualmente, porque eu sei que o meu processo de vendas também está aumentando, as coisas estão trabalhando em conjunto, eu não faço isso, o meu financeiro não sente isso, porque eu estou trabalhando gradualmente. Agora, acabou, por quê? Eu não não calculei o estoque mínimo, eu não sabia que ia ter isso, veio... Acabei tendo que comprar mais. Comprar mais sem planejamento. Provavelmente vai pagar um pouco mais caro, vai fazer planejamento, vai gerar um boleto maior e vai ter um reflexo direto no financeiro. Então, um gargalo, ele é uma trava, ele é um limitador, ele atrasa o crescimento da empresa. Muitas vezes, ele impede o crescimento da empresa e muitas vezes, ele faz que a empresa tenha que voltar um passo, dois passos, alguns passos atrás do que ela estava antes por não ter resolvido esse gargalo, por não ter pensado nesse gargalo. Então, quando a gente monta um plano de crescimento, eu preciso entender o seguinte, para onde a empresa está indo? O que que pode se criar de gargalo? em cima disso. E é fazer aquela análise geral que a gente costuma fazer, para que as pessoas entendam, né? não oh, Ah, não, meu, minha, minha produção aqui é só acelerar. Eu, é, posso, fazer, gente... eu posso fazer turno, eu posso não, não tem problema com produção. Mas não é só produção.
0: É, a gente, inclusive, quando chega clientes novos de consultoria, ou os mesmos que já estão, né? Nesse processo de crescimento, é muito bem visto isso, né? Onde a gente entende a foto atual, a foto de onde a gente quer chegar, né? Então a gente identifica. E não é só fazer tal e tal ação. Onde que vai formar os gargalos na frente? Entendendo que o gargalo ele acontece quando a capacidade ele é menor do que a demanda. né?
1: Semana semana passada, é, a gente iniciou um processo de consultoria novo. E, o, e, a, e a empresária dessa dessa empresa, ela quando ela fez a aplicação, ela queria aumentar o faturamento. 99% das pessoas buscam aumentar o faturamento, lucratividade, quer crescer empresa. Só que a análise que a gente fez, a primeira necessidade da empresa... Não é aumentar o faturamento, até porque a empresa tem caixa, a empresa vende bem. Só que se eu aumentar o faturamento dela hoje, o o jogo comercial dela é muito simples. Então se eu pisar no acelerador, no comercial para vender mais, eu vou criar um colapso dentro da produção, porque ela já está criando um gargalo na produção. Então, só que eu consigo ver isso através do mapa. Quando a gente montou o mapa, eu falei, olha, a gente está com um grande problema... Um grande problema que está se se desenhando na tua produção. Então, a gente vai ter que desenhar uma alternativa agora, a gente vai ter que resolver isso ao longo dos próximos X meses para que aí sim a gente entre em um plano de crescimento forte. Já porque a gente já percebeu isso antes. Se você entra forte no comercial e aí aí que vem o o grau de importância de ter a possibilidade de uma consultoria, de um olhar externo porque, se ela colocasse um vendedor, um gerente comercial, enfim, para vender, ela ia gerar um problema tão grande, tão grande nessa empresa daqui a dois, três meses, que ia custar muito caro. Porque a gente conseguiu fazer essa leitura e conseguiu identificar. Ela disse: nossa, realmente, essas informações estão 100% corretas, só que a gente não conseguia ver isso antes. Então é entender. Um gargalo, ele pode fazer a sua empresa voltar alguns alguns passos muito importantes para trás e depois para retomar isso aí pode custar um pouco caro.
0: Bem, bem óbvio, né? O óbvio sempre precisa ser dito, né? O gargalo, se a gente for dar um exemplo bem prático, né? Eu tenho uma esteira numa indústria onde está produzindo determinado tipo de produto e o produto está ficando pronto e eu preciso de pessoas pra, ou de máquina, enfim, para rotular esse produto. E eu tenho mais produto pronto do que a máquina consegue rotular. E aí está ficando esse gargalo, né? E o gargalo está onde? Está no rótulo, não está na produção. Então, e, aí, e é isso que a gente precisa trazer esse exemplo para dentro de, do nosso negócio, né? aonde que o produto está ficando parado, o que está que acontecendo. E quando a gente fala em produto, não é só o produto, não é só a caixinha. Né? Né? Então, existem vários tipos de negócio e em vários tipos de negócio eu, vou, eu preciso que eu identifique onde que tem gargalo, se não tem, por que não tem, ah, que você tem.
1: Esse gargalo pode acontecer dentro do... Trazendo um podcast que a gente fez, falou aqui também sobre o um atendimento online, Uhum. E é um gargalo extremamente
0: comum. 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 E bom, é, né? E é um gargalo bom, é né? Um gar,
1: é, um, é um gargalo bom. Agora, se a sua empresa está trabalhando com atendimento no WhatsApp e as pessoas estão ficando mais e meia hora esperando, você tem um gargalo. Uhum. E esse gargalo precisa ser resolvido, porque uhum. você está perdendo dinheiro.
0: Uhum. Outra pessoa está resolvendo isso mais rápido, porque Exatamente. no setor online, o que que traz? A gente já falou sobre Nossa, isso. Se agilidade.
1: Eu, se eu estou 30, 30 minutos esperando, é a mesma coisa. Se você para no posto de combustível, para abastecer, fica 10 minutos e ninguém vem te atender. Hoje quase até... que a gente saiu, né? Quase que eu saí, porque assim, <risos> fica 5 fica minutos esperando para abastecer e tá todo mundo ocupado abastecendo, quer dizer que você tem um gargalo, falta pessoas para atender. Uhum. Ou, Aí, precisa, é hor... ou é um horário... precisa melhorar o que é eles horário, estavam conversando. É no, horário, é no horário de pico, é não sei o quê, não sei, mas assim, queria-se um gargalo, porque a partir daquele momento corre-se o risco, como a pessoa que estava atrás da gente, ela saiu ela foi uhum. para outro lugar, provavelmente abastecer em outro posto corre-se o risco de mais pessoas fazerem isso e cada vez que uma pessoa sai, é dinheiro que perde, não volta mais. Não volta mais. E
0: e é a perda do dinheiro do dia ou do cliente, né? Exatamente. Beleza, então acho que deu para ficar bem claro o que é gargalo, né? No nosso processo de consultoria, onde junto com os empresários e líderes, nós buscamos o crescimento da empresa, identificamos pontos de gargalo em todos os setores e é de fundamental importância para resolver a capacidade produtiva, independente do modelo de negócio. Para quem está aqui ouvindo a gente e ainda não são nossos clientes, de quem é essa responsabilidade de identificar os gargalos na empresa? É do empresário, é do líder, é é do operador, né? Enfim, de quem é a responsabilidade de identificar os gargalos?
1: Depende do porte da empresa. Depende do porte da empresa. Assim, é, vamos pegar uma empresa menor, onde o, o dono está tá envolvido nas questões táticas e nas questões estratégicas da empresa. E algumas vezes até também envolvido nas questões operacionais. Mas se eu trazer para uma organização, pegar o operacional, o tático e o estratégico, de quem é a responsabilidade de cuidar né, da visibilidade, de cuidar da organização, de identificar onde está gargalo. É quem está atuando no tático, quem está atuando no tático. Então, em alguns casos pode ser a liderança que está tá atuando no, no tático, então ela tem a, a possibilidade e a obrigação de identificar. Celular, né? Porque o que, que acontece? Como é que eu vejo um gargalo? Operacionalmente falando, se eu tô dentro da operação e só dentro da operação, eu não consigo ver o gargalo porque eu faço parte do gargalo, eu faço parte do problema. Então eu preciso estar um nível acima, que é o um nível tático, onde vai fazer essas distribuições. Então dependendo do nível da empresa, o próprio dono vai estar no nível tático, vai estar analisando os processos e vai identificar a criação de um gargalo ou a existência de um gargalo. Em outras empresas, é, os líderes, mas se eu olhar na pirâmide organizacional, é quem está atuando no nível tático tenha uma das responsabilidades, entender, e é inclusive no descritivo de cargos e, e tudo mais, tem que estar nas responsabilidades dele de ó, é fazer a previsão, fazer a análise. Para quê? Para que evitar que se crie gargalos e buscar soluções para solucionar os gargalos através do análise do processo. Aquele processo está se desenhando, ele é responsável por aquele setor, é responsável pela aquela área, ele tem a, a total visão né, de conseguir analisar e aí tomar as medidas preventivas ou as medidas corretivas quando o gargalo já existir. Uhum. Mas é, respondendo a pergunta de uma forma é. clara, é quem está operando... Na, na parte tática E
0: é. aí eu vou até complementar Com uma coisa que a gente costuma fazer Que a gente indica muito os nossos processos É fazer com que o empresário é, De tempos em tempos Ele procure visitar os setores né? Então, por exemplo, se eu tenho um setor produtivo, esse empresário, ele, mesmo ele não liderando esse setor produtivo, ele tem a equipe lá que cuida, ele ir lá e olhar, porque esse olhar dele ele é muito importante.
1: Sim, sim. Porque,
0: e tu mesmo comentou, né? Que daqui a pouco eles estão tão envolvidos no processo que eles não conseguem mais enxergar. E vem alguém de fora entendendo do negócio, que é o que acontece com a gente. Né? Quando a gente chega numa empresa onde a gente entende daquele modelo de negócio, onde a gente sabe o que fazer e a gente rapidamente percebe quantos gargados a gente já identificou né? em vários setores e vários tipos de negócio. Porque a gente tem esse olhar e consegue identificar. né? Então, esse olhar externo, né, eu acho que é muito positivo para identificar os gargalos também e dar um outro norte né, de como resolver. Sim,
1: porque normalmente esses gargalos são criados por vícios.
0: Limitadores, né?
1: São vícios operacionais, vícios operacionais. E aí, porque sempre foi feito dessa forma, então fazia assim, vai vai indo naquele fazia, 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 e acaba não ajustando o que precisa ser ajustado. E aí, quem vai treinar o próximo já treina da maneira errada, enfim. Aí vai criando aquela bola de neve. E aí sim, entra naquela situação. Ah, eu preciso contratar mais gente. porque Não é porque se criou um gargalo ali que eu preciso criar mais gente. Eu preciso, às vezes, entender se aquilo está sendo feito da maneira correta. Porque normalmente... Quando se tem um gargalo, tem coisa errada. Não é só falta de pessoa. Não uhum. é só falta de pessoa. Normalmente é... é porque é assim, são pessoas e processos. São os dois pontos que a gente precisa analisar.
0: E depois que, que são identificados os gargalos, o que fazer? Identificou, ó, tem gargalo em tal e em tal etapa. É isso que a gente estava falando agora. Justamente
1: isso. Encontrei o gargalo. E aí eu tenho duas possíveis soluções. Eu, na, na verdade, eu preciso analisar as duas coisas. Pessoas e uhum. processos. Em, primeira coisa, entender se o processo está correto, se o processo está correto. Primeira coisa a gente ir para o processo para saber se o processo está correto. Qual, como é que está funcionando esse processo? E aí a gente já pega, quando tu falou, para descer, para o dono perceber, olhar e ver. Normalmente, é, quando essa, essa operação não tem um treinamento continuado, não tem uma, uma revisão dos processos, acaba pegando esses vícios operacionais de simplificação, né? Porque o brasileiro tem essa mania de dar o jeitinho e aí, eu, ah, eu faço do meu jeitinho porque aqui eu faço melhor, daí eu vou treinar uma outra pessoa do meu jeitinho e esqueço o processo.
0: E assim vai dar certo sempre. Exatamente.
1: Assim. E as pessoas têm que entender que um processo é algo pensado. Não é, não foi feito porque o é um processo, não, é algo pensado, alguém pensou nesse processo do início ao fim. Então, a primeira coisa que eu preciso entender quando tem um gargalo que nessa situação aqui já criou o gargalo. Então eu preciso analisar o processo para saber onde que está esse gargalo, né? O porquê que esse gargalo está sendo criado dessa forma é, e o que está que acontecendo antes. Porque a avalanche está vindo de antes. Então eu preciso ver o que está que acontecendo, o que está vindo para cá e está travando o processo aqui. Bom, analisei o processo. Tem correção no processo? Dá para melhorar esse processo? Dá para otimizar? Sempre dá. 99% das vezes que a gente pegou o gargalo na empresa, tem coisa de processo que a gente consegue ajustar e aí consegue ter bons resultados sem ter que contratar novas pessoas. E aí entra na parte de pessoas, que eu preciso treinar essas pessoas para executar esse processo da maneira como tem que ser executado. Porque normalmente também não se faz isso. Tem um processo, só que a pessoa não está treinada para o processo. A pessoa faz do jeito que ela acha que deve fazer porque não tem ninguém monitorando, não tem ninguém acompanhando, não tem ninguém tirando dúvida. Então, duas coisas básicas para fazer isso, né? as duas coisas essenciais. O que tem que fazer? Identifiquei o gargalo, o que, que tem que fazer? Vai pro processo, analisa o processo, faz uma engenharia reversa, né? Olha toda da, da origem até onde isso vai acabar e depois analisa se as pessoas têm treinamento adequado. Quem treinou, como é que está executando isso. Refaz o treinamento, faz o acompanhamento, sabe? Dá atenção. É, isso que pras tu fala pessoas. do
0: treinamento, eu acho que é um ponto fundamental e super importante. Porque sempre que faz... Ah, mas eles já sabem fazer. Por que, que eu vou treinar de novo? né Tem muito essa barreira, né? Esse empecilho que muitas vezes as pessoas colocam. É, todo treinamento, independente do que a pessoa faça, eu acho que é válido sempre refazer. Trago muito o exemplo do goleiro, né? O que acontece quando os bons goleiros, quando acabam, ou quando o jogador, ele vai treinar de novo aquele mesmo jogo.
1: Melhoria contínua. Melhoria
0: contínua. Então, é, eu acho que é a busca pela excelência, a busca por, se eu faço tal, o que, que eu preciso fazer para melhorar? E aí, paralelo a isso, avaliar sempre produtividade, né? Eu sempre posso ser mais produtivo. A minha equipe sempre pode ser mais produtiva. E a produtividade, ela pode estar é, atrelada ao gargalo, né? Sim. Então, eu sempre, como que eu resolvo é, isso?
1: Eu sempre posso ser melhor. Melhor do que? Melhor do que
0: o mesmo. Melhor do que o mesmo, exatamente. Melhor do que o mesmo.
1: Então, assim, aquele trabalho que tu vem fazendo, principalmente nas farmácias, de trazer as equipes de laboratório, de comercial, enfim, e aí fazer aquele jogo, estar trabalhando com a equipe, para melhorar a performance da equipe, ela tem evitado muitos gargalos. Resolvido vários e evitado a criação de muitos outros. E o engraçado é, por exemplo, vai lá no, no, no laboratório, treinar a equipe do laboratório, Mas não é falar sobre a parte técnica, porque a parte técnica ela já sabe e cada uma vai se treinar na parte técnica. É a parte de execução de trabalho, Hum, a parte hum, comportamental, a parte de profissionalismo, de entender que o que tem que ser feito tem que ser feito da melhor forma possível. E é esse trabalho que faz toda a diferença, porque o técnico ela tem que saber, ela tem que ser competente naquilo ali. Mas só ser competente naquilo ali não faz ela ser boa.
0: E é isso que muitas vezes as pessoas... É, ah, a pessoa sabe fazer, eu olhei o currículo, ela já tem experiência, vamos contratar. Mas não é só isso, né? Não é só isso. <risos> não, é que não bom é. se fosse, né? Porque nós e, lidamos assim, com pessoas, né?
1: E, e entender que não é só isso, tá? E se for só isso, a tua empresa está voando muito baixo. Tá Na muito verdade, limitado. ela não está nem
0: voando. Ela está limitada. Ela
1: não está nem voando. E se você quer realmente construir uma empresa mais lucrativa, se você está nos ouvindo, se você nos ouve toda semana... Eu imagino que você seja uma pessoa que tenha sede, né? uma pessoa que queira crescer o seu negócio. Então você tem que entender que isso não, isso é jogo muito pequeno, isso é joguinho muito pequeno. Eu preciso sempre estar melhorando, sempre estar melhorando. E eu preciso sempre fazer as pessoas ao meu redor melhorar também. Minha empresa melhorar, os processos melhorarem. A gente sempre precisa olhar para trás e ver, nossa, como que a gente evoluiu? Como que a gente evoluiu? O que a gente está fazendo agora? Temos maiores de idade, é, se eu parar para ouvir o episódio 1, naquele calor de Dubai, provavelmente, né, provavelmente, né vocês, provavelmente eu vou ficar, nossa, aqui, aqui poderia ter melhorado. E quando a gente chegar no 100...
0: Que a melhoria continua contínua, né? E
1: chegar no 100, realmente, isso aqui também não vai ter tão bom.
0: Vamos lá, papo de dono, então?
1: Papinho de dono? A gente Papinho gosta. Papinho de
0: dono. Papinho é um momento de descontraído. Tem dado
1: o <risos> que falar no seu papo de dono. Aquele momento que você pode enviar sua pergunta, suas dúvidas. Você pode colocar aqui embaixo desse vídeo, aqui onde você está assistindo no YouTube. Se você está assistindo no YouTube, você pode ir lá no Instagram. Marcelo com 2 L's, Underline Henrique. Me seguir, me mandar um direct ou entrar na caixinha quando estiver aberta. Papo de dono. E coloca a sua pergunta. Aquela pergunta que você... Perguntava para um amigo que não entende de negócio, perguntava para a mãe, para o pai. Agora você pode perguntar aqui que a gente responde para você toda semaninha. Tem resposta aqui, programinha ao vivo para você. Ao vivo não, né? gravado para você. E também tem respostas na minha caixinha do Instagram. Então segue lá e nos acompanhe aqui. O que que a gente tem no nosso papo de dono de hoje?
0: Então, a pergunta que eu escolhi foi da Rita. Ela tem um comércio há 20 anos na cidade e está com uma grande dificuldade de encontrar pessoas realmente interessadas em ocupar vagas disponíveis. Onde eu encontro essas pessoas? Onde eu encontro os candidatos? Isso tem sido uma dúvida, né? uma pergunta muito frequente de vários setores. né? Em
1: 2011, 2011, eu montei um portal de empregos. Se chamava achempregos.com. Era uma ideia maravilhosa. Era uma ideia maravilhosa. Só que não deu certo por falta de contingente. Muitas empresas abriam vagas e não tinham pessoas. Não tinham pessoas para trabalhar. E a gente está no momento, por incrível que pareça, de número de empresas que fecharam e tudo mais, que... É que está muito difícil de encontrar pessoas, está muito difícil de encontrar pessoas, pessoas que querem trabalhar, pessoas boas, né? porque tem um monte de gente que desempregada, mas não está muito afim de trabalho. É, agora, encontrar pessoas boas... Está afim de
0: emprego, não de trabalho, é, né?
1: Então, assim, é, não está muito afim, não está muito comprometido em querer realmente trabalhar. E eu entendo totalmente totalmente a Rita, porque isso aqui não é uma questão de, de cidade, de norte, sul, de não. Assim, isso é geral. A gente atende clientes do Brasil inteiro e realmente... Contratar está cada vez sendo mais difícil. Por isso que uma das uh, dicas né, que a gente deu no podcast de contratação foi sempre ter vaga aberta. Uhum. Porque eu vou estar sempre buscando novos profissionais. Eu vou estar sempre com a minha empresa, sempre recebendo novos currículos. Só que esse é um, esse é um dos pontos. Tá? Aí se eu vou analisar aqui, eu tô, ó, uma grande dificuldade de encontrar pessoas realmente interessadas a ocupar as vagas disponíveis. Podes, eu não conheço aqui o, 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 a empresa da Rita, mas uma das coisas que tem mudado muito o jogo dos nossos clientes é a parte de cultura organizacional, a parte de posicionamento, porque as pessoas precisam estar mais conectadas com a empresa, ou seja, a pessoa tem que ter um desejo de querer trabalhar naquela pessoa, naquela empresa. Eu lembro que... No início dos anos 2000, eu tinha o desejo de trabalhar num banco, eu era office boy e um dos bancos que eu queria era um prédio gigante, bonito pra caramba e toda vez que eu passava naquele prédio, eu imaginava que eu ia trabalhar naquele banco, eu queria muito trabalhar naquele banco e aí um dia eu trabalhei, um dia eu passei no processo seletivo e fui trabalhar naquele banco, poderia ter feito o processo seletivo em vários outros bancos, mas eu queria trabalhar naquele banco, então será que as pessoas da tua cidade querem trabalhar na tua empresa? Será que as pessoas do teu bairro querem trabalhar na tua empresa? Será que as pessoas que trabalham na sua empresa querem continuar trabalhando na sua empresa? Será que elas falam para as outras pessoas, os amigos delas, conhecidos dela, que olha, na empresa que eu trabalho tem uma vaga aberta, lá é incrível de trabalhar, lá é incrível, lá é muito bom de trabalhar... Então, talvez, falta trabalhar um pouco o o cliente interno, né? fazer um endomarketing, trabalhar um pouco o cliente interno para que esse cliente interno seja um vendedor da minha empresa também, porque eu preciso estar me vendendo para novos colaboradores, trabalhar uma política um pouco melhor, essa parte de de atração de novos talentos. E aí tem vários tipos de trabalho que a gente pode fazer na empresa para mostrar realmente o que que é a empresa, que tipo de profissional que essa empresa busca, Quais os valores dessa empresa para ficar muito mais conectada com essa empresa? E aí fazer planos de contratar colaboradores em níveis menores, os aprendizes, para ir formando esses profissionais. Tem vagas que não tem como fazer isso, mas nas vagas que for possível fazer, é um bom bom trabalho. Porque além de você vai estar capacitando uma pessoa, você vai estar treinando essa pessoa... É, você vai estar tá criando né? Aí, o profissional que você quer. Então, não sei o nível que, das pessoas dessas vagas que ela está colocando, mas são alguns ingredientes. Né? São alguns eu acho ingredientes. que também vai
0: a questão de onde você está divulgando essas vagas. né? Sim. A gente hoje está num no, no novo tempo, né? vamos dizer assim. Né? Então, tem pessoas, né? eu vejo até por clientes, às vezes, mais tradicionais, que insistem em, em, em divulgar as vagas da mesma forma como sempre divulgou. Só que hoje as pessoas não estão mais naqueles lugares, né? Lá no cine, lá pode continuar divulgando, mas é... Será que eu tenho uma rede social? Será que eu estou divulgando? Será que eu estou patrocinando isso? Será que eu estou selecionando o perfil ideal do, do tipo de cliente, do tipo de funcionário que eu quero ter para minha loja? Será que eu estou fazendo a coisa certa? É. E eu percebo às vezes, é... eu, a gente acaba observando muito isso. Essa Semana eu vi de uma empresa aqui próxima a gente que ela colocou e colocou no Instagram, fez tudo certinho, só que ela falou: "Traga os currículos na loja". Eu falei: "Nossa!" né? Por não. que que não pode mandar pelo WhatsApp, pelo Instagram, é. que seja, pelo por e-mail? Né? Então, assim, acaba limitando um pouco, né? Eu acho que é essa nova geração, e nem não, não só essa geração de 20 anos, né? Mas a gente está numa, numa fase de, facilita, de facilitador, não de impedimento. Ah, não, mas se ela quer mesmo ela tem que trazer aqui. Poxa, mas às vezes ela tá trabalhando, ela não pode me falar Ela tem um sonho de trabalhar já na tua empresa. Algumas
1: empresas, assim, E ela não já consegue. Eu bastante falar. com isso, porque né? não, não tem como, é, né?
0: Então é como, e às vezes são pequenas ações que a gente faz que acabam desconectando essa pessoa que teria Sim. interesse em trabalhar com a gente, né?
1: É. A... Sugeri, eu estou com um cliente de indústria que está com alguns problemas com relação à contratação também, dificuldade de encontrar novos colaboradores e uma das dificuldades de encontrar é por causa da questão de horário, como a é chão de fábrica e tal, é, a gente criou uma alternativa, a gente criou uma alternativa de contratar em cidades próximas né? e, a, e nós desenvolvemos dentro da empresa para ter um, um sistema leve atrás, uma van que vai buscar os colaboradores das cidades vizinhas para a empresa já que não estou se conseguindo mais está tão escasso a gente começou a fazer nos arredores começamos a ter os primeiros resultados ainda é um processo novo mas é algo que não sei qual é o nível de empresa da Rita e tudo mais mas para algumas áreas ah porque não tem a pessoa não tem como vir horário e tudo mais cara quanto custa isso uhum. para a empresa
0: ah, é um facilitador
1: exatamente né? quanto ah mas é injusto não quanto custa isso para a empresa trabalhar de forma racional né fazer os cálculos se eu não estou conseguindo de uma forma eu vou trabalhar de outra forma, mas eu vou conseguir.
0: Sempre tem uma solução. Não né?
1: contratar não é uma opção, eu acho que quando eu... se precisa contratar.
0: E aí eu foco na solução, não né? Não no problema, que daí muitas dizem, ah, mas tá difícil. E é, uma, e é uma resposta constante, né? Ah, mas contratar tá difícil. Ah, mas contratar tá difícil. Beleza, é fato. Duas mas coisas. como que, que a gente resolve? Duas
1: coisas que eu não suporto ouvir, que é muito difícil e que é complicado. E que tá complicado. É, que tá complicado <risos> e que tá é, muito tá difícil. Tá Desculpa, eu não gosto dessas duas coisas.
0: Como resolve? Apesar de estar complicado, de estar difícil, como resolver? Olha, tem
1: coisas bem mais difíceis. Tem. tem coisas bem mais complicadas. Então, uhum. coisas difíceis são feitas para a gente resolver.
0: E empresário tem problema de empresário, né? Sim. Empresário tem problema Quanto de empresário. Quanto mais
1: alto você chegar, mais difícil vai chegar o, o problema, uhum. porque são menos pessoas que têm capacidade uhum. de intelectual, capacidade técnica, mindset, para resolver esse problema. Principalmente você, mindset, né? Por isso que você está onde você está.
0: Sim. Uhum.
1: É Por isso que você está onde você está.
0: engraçado tu falar nisso, que eu acabei de conversar com uma cliente hoje, uma, uma candidata a cliente, né? E, é, e a dificuldade dela realmente, ela, ela falou que ela se desconectou, ela perdeu o mindset. Ela tinha o um mindset de, uma, de um tipo de, de modelo de negócio, que o negócio dela teve que se reinventar, ela não conseguiu acompanhar. E não é por parte técnica, é parte comportamental, é parte mindset. Né? Então, e como a gente percebe isso, Se né? Se
1: você não fica mais forte com o ambiente, o ambiente ganha. Por é. isso que você precisa abastecer o seu mindset frequentemente. Estar em contato com pessoas que te provoquem, estar em contato com pessoas que te levam para um lugar onde você não conhece, te acelerar de uma forma, num ritmo diferente. Tem
0: que fazer isso sempre. Olha, eu vou dizer aqui que o em Frente é o maior provocador do mundo, né? Eu gosto. É, e é isso mesmo, mas até para deixar registrado aqui, né? Mas
1: é que a minha função, a minha função, a minha função no mundo é provocar. É provocar as pessoas.
0: Eu digo isso. A
1: consequência é um negócio mais lucrativo, mas se eu não te provocar a ter um negócio mais lucrativo de verdade,
0: não vale a pena. Não vale a
1: pena. Então, assim, a minha função, minha habilidade única é provocar as pessoas.
0: Eu, eu faço é... isso
1: bem. Eu gosto de provocar as pessoas. Eu olho para as pessoas. Cara, eu fico puto da vida quando eu olho para uma pessoa e vejo um talento desperdiçado.
0: E eu, eu até para registrar isso, né? O quanto tu me provoca todo dia, né? O quanto tu já me provocou? O quanto eu já cresci? Nem viu nada ainda. E, o quanto eu já cresci? O quanto eu já saí da minha zona de conforto? Continuo saindo todo dia, né? Pelas provocações. E às vezes no momento a gente não gosta, né? Apesar de a gente ser marido e mulher, nós somos sócios, nós somos empresários. E a gente separa muito isso, né? Muito bem, isso. isso Por isso que
1: Inclusive, funciona. Inclusive, eu vou fazer um podcast. Vamos como fazer como, disso. Como, como trabalhar em Marido, casal mulher. e ser e feliz e dar certo. E ser, ser feliz, feliz à noite. Se você <risos> quiser esse podcast, você coloca aqui embaixo. Esse tema do casal é legal. É do casal Não, mas é legal. eu acho
0: que isso de provocação é isso mesmo, né? Eu acho que tu tens essas, essa habilidade, eu tô aprendendo muito contigo. De, é assim que a gente consegue resolver. A gente provoca, dá aquela mexida e, putz, eu vou fazer isso. Né? Então, isso tu consegue fazer é, muito bem com todos os empresários que visão, chegam até a né?
1: gente. O meu modelo de pensar, meu modelo de, de, de viver a vida. Eu acho que a gente não tá aqui a passeio, a gente uhum. tá aqui para fazer algo incrível. Então, cara, se é para fazer, vamos fazer bem feito. Vamos... Porque assim, ah, porque dá trabalho e é difícil. Tudo, tudo dá, trabalho, dá trabalho e tudo, tudo é, é difícil. difícil. Então, escolhe algo que faça valer a pena. Uhum. Ah, isso aqui vai dar trabalho, mas em compensação o resultado vai ser incrível. Uhum. Ah, isso aqui é difícil, mas em compensação o resultado vai ser incrível. Então faz isso, sabe? Eu tenho pena das pessoas que ficam ali patinando, patinando e vivendo aquela mesmice. Cada um tem a sua opção, mas a partir do momento que você decide é, nos acompanhar, decide ouvir o podcast, decide estar tá no treinamento, tô estou louco para fazer treinamento presencial de novo, logo, logo a gente vai estar tá em ação de novo. É, e vai estar tá vindo aí o nosso, nosso online, 100% online, gravadinho, coisa mais linda que tá ficando. É, mas eu gosto da energia das pessoas. Eu gosto de provocar realmente as pessoas. Muito a obrigada, Uma mudança, obrigada, amor, uma mudança positiva. Por me
0: provocar todos os dias.
1: Vamos lá, então? Vamos lá. Onde estávamos?
0: Vamos voltar para o gargalo? Muito bom. Vamos lá? Vamos lá. Ter gargalos na empresa é sempre ruim? É sempre uma coisa negativa? É esse olhar que tem que ter? Ou tem algum outro ponto de vista?
1: Ah, eu acho que aquele, aquela provocação que o Jay Abram fez lá em 2014... Ela, ela, ela mostra até o contrário né que ter gargalos na empresa não ter gargalos na empresa é que se torna ruim né ter gargalos na empresa é algo ruim sim porque eu tô, eu tô eu tô com um problema que precisa ser resolvido mas a criação do gargalo ela tá me mostrando que eu tô gerando um estresse em algum setor onde está criando esse gargalo tá gerando um estresse aí eu preciso entender o porquê desse estresse se é o estresse por uma hiperprodução, hipervolume de venda em alguma coisa, está muito acelerado e aí está gerando esse estresse, ou que é descontrole, é falta de processo, pessoas não treinadas e aí por incapacidade. E aí sim, aí se torna algo ruim. Então não tem uma resposta, ah, é sempre ruim ou é sempre bom. Então precisa ser analisado a origem e os motivos. Por quê? Porque o, o, o gargalo, ele é algo ruim. Ele é algo que precisa, não é algo ruim, é algo que precisa ser solucionado. É algo que precisa ser solucionado. Agora, o motivo pelo qual o gargalo se criou esse gargalo pode ser algo muito bom, pode ser algo muito bom ou pode ser algo ruim. Então, a gente precisa analisar a origem, né? Por que está se criando esse gargalo? Porque pode ser por um motivo. Nossa, a gente fez uma campanha e está vendendo para caramba. A gente contratou o Marcelo e começou a vender um monte. A gente, enfim, tem várias ações que podem ser criadas ou que é por falta de competência, Falta de gestão, falta de acompanhamento Falta de definir processo Falta de ter uma pessoa bem treinada Executando e aí a gente precisa resolver isso Então precisa analisar Mas não tem uma resposta ah, É sempre isso, sempre aquilo Sim. Pode ser positivo ou pode ser negativo O fato é que se existe um gargalo Esse gargalo precisa ser corrigido
0: é, Tem uma frase que eu falo inclusive nos treinamentos das equipes né? Líderes, equipe e tal É que todo problema é um convite de evolução né? Então se eu percebo que tem um problema É um convite para melhora né? Então, de que forma que eu vou pegar esse problema, resolver e evitar com que aconteça mais? Então, o gargalo tem muito a ver com isso, né? Então, está acontecendo algo ali. Poxa, isso é um problema. Estou identificando. Mas, poxa, depois que eu resolvi, nossa, como ficou bom agora. Né? Porque é um convite para que a equipe inteira, inteira evolua, né? Para que cresça no negócio. Que bom. E outra pergunta aqui é o seguinte. É gargalos versus tecnologia. Né? Então, tem muitos empresários que, às vezes, são um pouco resistentes à tecnologia, né? A utilizar a tecnologia a seu favor A a usar a tecnologia para que resolva a questão de gargalos A gente vê isso a questão até no próprio marketing digital Os e-mails, né? De que forma que isso pode ajudar Em equipamentos para as empresas Como tu falou ali, a questão da farmácia Então eu já chego sugerindo muita tecnologia E às vezes tem farmácia que fica um pouco resistente a isso Porque nunca usou, porque nunca testou E aí fica perdendo produtividade Fica perdendo resultado no final de que forma que o empresário tem que ter esse olhar para a tecnologia? E qual é o momento de eu usar a tecnologia ao meu favor?
1: A tecnologia é algo bastante amplo, né? se a gente for analisar a tecnologia. É, dependendo do modelo de negócio, vamos. o que, que acontece? Eu preciso entender a questão dos processos da empresa. Então, a, a tecnologia, e aí um sistema é, muito bem alinhado, ele vai ser um facilitador é, de resposta, de geração de informação. Por que, que, por que, que eu preciso da tecnologia? É para otimizar processo, para agilizar processo, para ter mais segurança nos processos e para ter mais agilidade nas respostas, para ter uma respostas mais assertiva. Então, um sistema, se eu for analisar, ele vai conseguir me trazer uma leitura de um resultado muito mais assertivo, para que eu consiga tomar uma decisão muito mais rápida. Então, a tecnologia, sem sombra de dúvida, ela vem para nos ajudar. Agora, em algumas empresas, eu preciso ter um investimento em tecnologia um pouco maior, dependendo do modelo de negócio, em outras empresas, um simples gestor de tarefas, de atividades, onde até um app, um aplicativo, onde eu consiga distribuir tarefas entre equipes, um software simples de gestão de equipes, de divisão de atividades, onde eu possa arrastar as tarefas, acompanhar as etapas das tarefas, coisas que para muitas pessoas é extremamente complexo de fazer. Extremamente complexo de fazer. Tem pessoas que não têm a capacidade hoje, e aí estou falando de empresários, de conseguir utilizar né, uma agenda. Ah, isso é tecnologia. Isso é o básico. E aí, por falta de agenda, olha só, se perde na rotina do dia e às vezes ele acaba se tornando gargalo, porque ele não tem agenda. Então, ah, mas agenda não é tecnologia. Pois é, olha só. Se, porque se a gente está falando de tecnologia a pessoa que tá ouvindo agora não, ah, nem, não necessariamente é uma máquina porra, de produção agora eu vou que tá investindo milhões na minha empresa para conseguir ter não estamos falando num processo de informatização da empresa que sim algumas empresas precisam investir em tecnologia é, otimizar os processos maquinários e tudo mais para ganhar performance e aí sim eu posso numa unidade de fabril agora a gente numa, numa indústria que a gente atende a gente comprou duas máquinas novas né para que para multiplicar a produtividade diária porque uma máquina produz uma peça, outra máquina produz outra peça, eu vou tirar eu vou ter duas máquinas produzindo a mesma peça, logo eu vou ter o dobro de peças por dia, porque é uma peça que é uma peça demorada para produzir. Então eu vou. Um investimento em tecnologia para eliminar um gargalo que ainda não existe. Existiria esse gargalo se eu chegasse no limite de faturamento. Agora, como eu previ isso, eu peguei o limite de faturamento e eu estiquei. Ou seja, eu tenho mais liberdade no comercial para vender mais, porque eu já fiz esse investimento em tecnologia. Mas uma, uma gestão de tarefas para dividir as equipes, uma boa utilização de um, um sistema, um software, para tirar segurança na leitura dos dados, para ficar precisa ficar preenchendo um monte de informação para conseguir ter uma leitura de dados, isso é um facilitador. E aí toda empresa precisa, desde que está começando, precisa fazer isso. Mas às vezes...
0: É simples. É só a agenda. E o quanto é legal, assim, é os empresários, dependendo do tipo de setor, né? a participação de feiras, de congressos, né? de estar além. Ah, não, minha empresa é pequena, mas, poxa, fui lá naquela feira, identifiquei uma tecnologia que posso usar a meu favor. Às vezes não é no momento. Mas, poxa, lá o ano que vem eu já consigo colocar, é ter, já saber o que, que eu posso fazer quando aquilo acontecer. Quando aumentar a minha produção, poxa, a hora que eu tiver esse time, a hora que eu tiver esse número de, né, de produção, eu já sei a máquina que eu vou comprar, ah, eu já sei o tipo de tecnologia que eu vou minha usar. minha empresa
1: é pequena, mas meu sonho é grande.
0: Exatamente. Então, quando tu participa disso, né? Tu tá no outro, outro olhar, né? Muito
1: isso, hein? Nossa, frase. Anota essa frase aí, hein? Anota essa frase, hein? Minha empresa é pequena, mas meu sonho é grande.
0: Marcelo Henrique.
1: Se você tiver um sonho grande, eu tenho um livro, né? Do, do João Paulo Lima, uhum. que é o sonho grande, né? Que eles fizeram a, então, assim Mas é porque assim, a minha empresa pode ser pequena, mas o meu sonho é grande. Se o meu sonho é grande, eu vou lá naquela feira, eu vou ver as máquinas, eu vou estudar sobre o mercado, eu vou entender quem é o maior player, eu vou buscar, porque eu vou estar sempre olhando o que, é que tem depois do, do horizonte. Agora, se eu ficar pensando pequenininho, agindo pequenininho, meus resultados vão ser
0: pequenininhos. E hoje é fácil, porque a tecnologia está na mão, né? Então, eu tenho eu posso buscar onde que eu encontro essas informações. Há tempos atrás era mais, era mais limitado isso. Hoje está na mão, é, em hoje, qualquer é, horário do dia.
1: Hoje, o maior limitador do crescimento da empresa é o, é o, do é dono. o próprio dono.
0: É o mindset do dono, Infelizmente. Né? Joia. E de que forma os empresários que estão nos ouvindo podem evitar os gargalos na gestão da empresa? Assim, para a gente resumir, né? Se a gente pudesse citar aí quatro pontos para a gente evitar com que isso aconteça ou minimizar os problemas causados pelos gargalos.
1: A gente foi analisar aquele um PDCA, né? fazer um processo de melhoria contínua é o essencial. E tem vários outros tipos de processos que pode ser aplicado, mas entender... É, acho que a gente falou muito sobre a questão de pessoas e processos. Então, a análise dos processos, entendendo. Eu eu sempre penso nos processos, não só hoje, mas no amanhã. Então, mas para fazer uma leitura, você precisa analisar a sua empresa hoje. Então, assim, como é que funciona cada setor da sua empresa hoje? Você tem um mapa de processo? Qual a jornada que acontece do início ao fim? Onde, onde, Onde inicia esse setor? Onde finaliza esse setor? O setor de produção... Um setor de vendas, um setor de atendimento, um setor financeiro, onde a nota entra, onde a nota sai, qual o caminho que ela percorre, quantidade de notas que vão ser possíveis fazer por dia, quantidade de clientes eu consigo atender por dia, quantidade de produto X que eu consigo produzir por dia. Ter essa esteira esteira pronta, essa visão pronta e saber até onde eu consigo gerar o estresse. Aí você vai conseguir ver onde é que está o teu gargalo. Aí você consegue montar planos de melhoria, você começa, consegue treinar pessoas, você consegue capacitar pessoas, você consegue usar a tecnologia, usar a favor. A tecnologia a favor, porque você descobriu que tem uma máquina que faz aquilo lá duas vezes mais rápido. Enfim, aí você consegue implementar. Mas eu acho que o primeiro passo é você ter uma visão completa do que está acontecendo na empresa, de quais os processos estão acontecendo na empresa. Ter então, essa visão completa fica muito mais fácil, né, você conseguir é, traçar qualquer tipo de ação, que essas ações elas vão envolver duas linhas. Ou são ações é, de corretivas de organização, de processos, ou são ações de pessoas, voltadas a treinamento, a melhoria e tudo mais. Então, analisar esses dois cenários, a gente consegue ter uma visão muito mais clara do que para eliminar. Né, Os gargalos são bons.
0: A gente, Desde é... que se
1: reso- sejam resolvidos.
0: Eles, eles são eliminados, possivelmente se criem outros gargalos e se vai resolvendo. Isso é, é uma.
1: Não, assim, daqui a pouco a pessoa. Ah, mas eu ouvi um podcast lá, eu, me falaram que gargalo é bom.
0: Resolve, Não, cria roupa. Gargalo ouvir. é bom,
1: gargalo resolvido. Ah. É, gerar gargalo é algo positivo. É algo positivo, sinal que a gente está gerando um estresse na empresa. A está gerando um estresse, a gente está saindo da zona de conforto, que já é um Sim. ponto super positivo.
0: Marcelo, e para aquele empresário que se sente, assim, sozinho, que se sente que não tem com quem conversar sobre o negócio, que quer crescer, que quer ir para o próximo nível, como né dizem aí, a é, como está na moda dizer, né vamos para o próximo nível, enfim, para aquele empresário que quer crescer e não sabe como, que está precisando de uma ajuda é, para a questão de mindset, questão de processo, questão de pessoas, o que, que tu acha que ele deve fazer? Porque o deve, número que ele tem que ligar? Ele deve entrar <risos> em
1: contato com ele. Se você é empresário, se você é empreendedor, e eu estava conversando com um empresário hoje que iniciou um, um processo de, de construir com a gente, ele tem uma empresa bem pequena, estão trabalhando aí pouco mais de um ano no negócio, começaram aí com seus primeiros faturamentos, as coisas estão bem embrionárias. É, a empresa dele está pequena ainda ele, só que ele tem uma visão ele disse, Marcelo, é, meu mapa de negócio não está funcionando eu não tenho processo administrativo, comercial enfim, eu preciso de uma ajuda para entender o que eu preciso fazer para uma empresa crescer então, hoje olha só, e olha só como esse cara é inteligente ele, Marcelo, hoje eu não teria caixa para pagar porque minha empresa ainda não está é, tendo faturamento mas eu sei que esse investimento vai retornar muito rápido, porque vai ajudar a minha empresa a crescer eu vou crescer do jeito certo. Então, eu já quero crescer do jeito certo. Tem muito empresário que começa a ah, quando eu ficar grande eu vou contratar e esse teve uma visão totalmente diferente. Então, para você que está nos ouvindo agora, é, nós temos duas linhas de trabalho. Nós temos uma linha de trabalho para esse tipo de empresário, o empresário que está começando agora, às vezes é sozinho, ele é a esposa, ele é um outro sócio, ou ele sozinho tem um consultório tem um escritório enfim tá começando o um negócio e ele é bom no que ele faz ele é o técnico né ele é bom no que ele esse rapaz é engenheiro ele é bom no que ele faz ele é um bom executor só que ele não entende de gestão ele não entende de gestão não entende de negócio não entende de números ou não entende de marketing enfim aqui na empresa a gente monta todo o processo, todo um plano estratégico de crescimento da empresa envolve finanças, envolve marketing, envolve vendas, liderança se tiver colaboradores, enfim a gente monta todo esse processo para quem está começando, para quem está no processo mais embrionário, para quem não tem empresários, e funcionários ainda, a empresa está começando. Essa é uma linha e é uma linha que é até então era pouco explorada porque as pessoas achavam que a gente só atendia as empresas maduras, que normalmente é o que aparece. Então, se você tem uma outra empresa, sua empresa já funciona tem 10, 100, 200, 300 colaboradores. É uma outra linha de trabalho. E aí já envolve toda a parte de mapeamento de processos, direcionamento, corpo de gestão, liderança. É um, proce- é um processo mais maduro. Então a gente tem duas linhas. Tem a pessoa que quer se organizar, quer começar a sua empresa já fazendo do jeito certo. E você que já tem funcionário, você já tem faturamento, você já tem 10, 15, 20, 30 anos de empresas, como muitas empresas chegaram conosco depois dos seus 25, 30 anos de empresa, você quer redefinir a sua empresa. Tem empresas que entraram com a gente depois de 25 anos de empresa, e olha que engraçado, 25 anos de empresa, em um ano ela dobra o faturamento. A pessoa teve uma empresa durante 25 anos, ela ficou um ano dentro do nosso processo de consultoria, de alavancagem, e em um ano ela dobrou o faturamento. Aí tem que entender né, que tem coisas que, que não estavam sendo feitas na empresa. Então se você tem uma empresa com 10, 15, 20 30 anos você está nos ouvindo agora pode ser altamente possível tá que tem dinheiro na mesa seu dinheiro porque você pode estar tá muito acostumado com o seu negócio fazendo as coisas dentro de um ritmo diferente que você já vinha fazendo e aí tem coisas que fontes de lucro né? inexploradas dentro do negócio e aí onde eu gosto de trabalhar essas empresas que já estão há muito tempo no mercado dá para gente reinventar essa empresa sem mudar a cultura, né? sem mudar os princípios do dono, mas dá para aumentar muito o faturamento. Então, duas linhas de trabalho. Você que está começando agora, tem um escritório pequenininho, consultório, enfim, qualquer empresa está começando agora, temos uma linha para os iniciantes. Você que já é maduro, já tem bastante funcionário, já vende bastante, Quer aumentar o faturamento, quer aumentar a lucratividade? Você vai na linha do empresário mais maduro. Você vai preencher a aplicação, vai estar no Instagram, vai fazer o seu. E se o empresário ficou interessado,
0: ele pode chamar no Instagram? Chama, é tu mesmo que responde? Ele
1: vai lá no Instagram, ele tem uma aplicação lá, quer informações sobre consultoria. Tem um botãozinho na bio, você vai. Estou aqui no Instagram, clica lá, quer informações sobre consultoria vai cair pra gente, você vai receber uma aplicação, você vai preencher, eu pessoalmente vou analisar, a Daiane vai analisar a gente vai entender se o seu modelo de negócio é aquele modelo que a gente pode de fato ajudar e aí a gente vai marcar uma uma conversa, um bate-papo no telefone e aí a gente vai alinhar todos os detalhes e vai te passar o melhor caminho, tem algumas soluções para ajudar a sua empresa nesse momento, para ajudar empresários que estão ouvindo a gente.
0: Isso aí. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim. Chegamos ao
1: fim do nosso episódio de maioridade 18. Episódio número 18, como lidar, eliminar os gargalos. Como lidar, né? Como lidar e como eliminar os gargalos na empresa.
0: Já mudou o título.
1: Não, não. É como eliminar os gargalos <risos> na empresa. Espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma. A gente tenha tinha provocado uma mudança positiva. E semana que vem, voltamos com mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. Até mais. Tchau, tchau. Até.